0: こんにちはこんににちちははこコミュニケー,ターのでですす僕もコミュニケーターの御所ですこのこ番組は「渡る世間は寝たばかり」をテーマに日常の中からエンターテインメントを発掘してお届けしております8月29日日曜日皆さんいかがお過ごしでしょうか今日のオープニングはポッドキャストの有名番組バイリンガルニュースの真似をしてみました皆さんバイリンガルニュース聞いたことはありますでしょうかもし聞いたことがない方はぜひ一度聞いてみてください。とても楽しいチャンネルです。ということで今日も楽しく行ってみましょう。今日はですすね、MTV のお話をしてみようと思います皆さん MTV ってご覧になったことありますか以前見てましたかあのミュージックビデオをねガンガン流していくチャンネルでまあその、まあ、ミュージックビデオだけじゃなくてアーティストの特集とかねライブとかいろんなものを見せてくれました今さっき検索してみたら MTV ジャパンは出てくるんですけど本拠地の MTV もやってんのかなでもあれですよねまあ YouTube がこれだけねもう発達して YouTube が発達してというよりもそのインターネットの世界が発達していろんなところでねミュージックビデオ見れるようになったりしているので、まあ、そのテレビのね放送の中でこう音楽専門のチャンネルって言ってもそこまで。こう珍しいものでもなくなくりましたよねでもあの当時は多分もうその24時間ずっと音楽のことだけを流してるのって MTV だけだったんじゃないんですかねうーんでまああの結構僕が僕は今1974年生まれの47歳なんですね。で僕よりもっちょい上の人たちって結構ラジオから音楽に入ったっていう方々も多いと思うんですけど。僕ら世代って結構あの映像ミュージックビデオかから音楽に入っった人も多いいんじゃないかなと思ってますで僕自身、えー、17歳の時にユニコーンのコピーバンドで、まあ、音楽人人生を始めたんですけどもちろんその時はね最初カセットテープ渡されました、うんでまあ、それを聞いて、まあ、衝撃を受けたんですけどそこからどう深く入っていったかっていうともちろんその。アルバム自体を聴くのもなんですけど映像ですねミュージックビデオうんライブ映像もそうなんだけどプロモーションビデオ PV にねあのー、結構のめり込みましたねいろんな PV が見たくてでもあれだよねやっぱそうだよね全盛期だったんだそのだって当時って何だっけミュージックトマトとかまあそういう音楽の映像を流す番組結構あった気がしますね。うん。だから CD やセットテープもちろん聴いて楽しむんだけど、その映像を見るっていうのも結構楽しんでいて、それによって好きが深まっていったような気がします。はい。で、今回その MTV のお話をしたのも、あのー、きっかけがありまして何がきっかけかっていうと、ニルバーナですね。最近ああのー、話題沸騰にいいる場合ですす、えー、ネババーマインドというアルバムがありますもうどんぐらい売れたのこれ何千万枚とかなんかなとにかくバカ売れ世界バカ売れアルバムだしうんロックポップスの常識みたいなものをひっくり返したようなアルバムだったんじゃないかなと思ってますはい。聞き覚えあるんじゃないですか「Smells Like Teen Spirits」とかはが一番有名な曲でねあの「チャンチャチャチクチクチャンチャンチャンチャカチクチクチャンチャンチャカチャンタンとダダンタダンタダンメルカリーメルカリー」っていうメルカリーとは歌ってないんですけど、まあ、それっぽいことを歌ってる曲なんですけどねニルバーナーの「ネバーマインド」これはリリースは1991年なんですね。僕全然知らなかった。もうちょっと後なのかと思ってました。はい。この1991年9月24日リリースのネバーマインド。これのジャケットがですね、あのー、裸の男の子の赤ちゃんがドボンとプールに飛び込んで、えー、釣り針にかかったドル札。アメリカのお金に向かっている。みたいな写真なんですね。で、これ、これのパロ,パロディの写真とかもいっぱい存在すると思うんですけど、まあ、超有名ですよ。もう、ね、ジャケ買いとかもありますけど、もうこれ、王道中の王道じゃないですか。はい。で、えー、このジャケットに写ってる男の子とそのファミリーが今、ニルバーナー関係を訴えていると。すごいですね。30年越しの訴えですよ。30周年の訴え。最近ちょっと30周年とかよく聞くな。30周年訴えですよ。要は、まあ、この時、ね、出された写真によって、精神的苦痛を得ている。その出た子がね。あと、その、金銭的報酬をもらってない。というようなことらしいです。僕もちょっと深くは見てないんですけど。だから当時、その、しっかりした契約をしてなかったということなんですね。うん。でもこれ、ちょっと二つの見方があって、まあ一つはこうね、まあやっぱこう、訴えてる側の男の子、ご家族から,からすると、その人たちが嫌だって言ってんだから、まあでもそれはしょうがないよね。嫌なんだろうっていうのをちゃんと認めるしかないと思います。と、もう一つの面で言うと、マ、まあ、ーそナーってこれ田中角栄なんですけどねマ、まあ、ーソナ、えー何音しったんだっけあえっとその音楽あのバンドマンとかにの周りの人たちって例えばその売れそうなバンドマンとかこういい感じのバンドマンって結構応援したくなる人たちって周りにいるんですよ。そうすると、その人の写真撮ってあげたり、いろいろ協力するんですよね。ただ、まだこう、なんだろうかな。そのスターダムに乗ってない人たちだと、契約とかはね、しないですよね。うーん。しない。多分。なんかノリというか、お、い、いいって。しかもなんか、まあこの情報は正確かどうかわかんないですけどだいたい200ドルぐらいは支払われたらしいんですよ。とすると例えばそのね被写体となるモデルとなる人でもねどうですか皆さんでも「最近ちょっと人気が出てきたバンドなんです」とか言って「ちょっとこう写真モデルになってもらえませんかそのジャケットの」とか言われて。あもう協力するつもりでいいですよっていう場合もありますよねそれで例えば2万円しか払えないんですけどって2万円もらうとするじゃないですか OK 出す数多くないですか多いと僕は踏んでますはい。なんでおそらくは僕の予想ですよこれはあくまで個人の予想ですが、えー、その写真を撮った時というのはまあそういうシチュエーションだったんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかねということででそのそんなニルバーナなんですけど僕はニルバーナも MTB でしたでもちろんこのさっき言うデンでデンデンデンデンデンデンのメルカリのメルカリとは言ってないんですけどそのあのスミスライクティーンスピリッツのミュージックビデオを MT で見たのが、えー、ニルバーナとの出会いでしたはいでもこの出会いの時は僕はもうね。えっと、リリースから2年経った頃ですねはいちょうど僕は19歳でカナダにいましたバンクーバーにバンクーバーでミュージックビデオ MTV 見ていてニルバーナーを知ったでそっからね僕にとっては怒涛の展開でしたね9月に僕2月あ違う違うバンクーバー上陸は5月ぐらいあったんですけど9月にね、えー、アルバム出したんですよ。インユーテロっていうの。で、僕はそれも即買いしまして、即買いしたんだけど、その時の僕の音楽性と、えー、インユーテロの音楽性っていうのは、あんまりしっくり来なくて、あの、知り合いの人にすぐ売っちゃいました。ね、すぐ売っちゃ、売っちゃってないの。あれ、あげたんだわ。あげた。そしたら、いいのって言われたんだ。高橋くん、いいのって。あ、いいです。なんかもう、あのー、うん、あんま合わなかったんでって,って出しちゃいました。だから音楽ってね、出会うタイミングがあるんですよ。その、発信側の、えー、発信側の、えー、責任じゃないね。発信側のこう、要素っていうのもあるんだけど、受け手のね、受け手の要素もね、い,いっぱいある。音楽って。はい。あら、同じものを聞く時期によって、好きになったり、全く無関心だったり、っていうのはね、もうかなりあります。もう特に、へそ曲がりの人たちには。はい。僕も、うへそ曲がりリストなんですよ。流行乗るのが嫌でね。嫌<笑>だったんですよ。最近は乗りたくて乗りたくて、もう、流行の波待ちをしてるけど、未だに乗れないっていう状況なんですけど、なかなか嫌だったんですよ。流行まあそういうのもあるのかな、まあ、で、まあ、ニルバーナのイン・ユーテルをあげちゃってあげちゃってうんでそのニルバーナ時代の衝撃は分かってたんですけどまだ僕はねヘビーメタルメタルハードロック系統だったのでまあグランジという音楽ジャンルのねうん、まあ、これは素晴らしいアーティストなんだろうぐらいに思ってました。とこころがどっこいですよその翌年94年1994年の4月5日に4月5日 ?4 月5日だっけああ4月5日だーにカート小番亡くなりますうんこれは猟銃でね自殺しましたでこれも MTV ではい知りましたあねあの僕とニルバーナーのそこの接点っていうのは、ほぼ、まあ短い時間だ、二時期だったんですけど、カナダにいたじだいたい1年ぐらいの中で、ニルバーナーを知り、アルバムを買い、興味が持てなくて人にあげて、そしてカート・コバンが亡くなった。そしてその亡くなった1ヶ月後ぐらい、ね、に僕はもう日本に帰国しました。でそれからね、もう当分、この間、ニルバーナーとは離れてました。うん、でもやっぱりその東京出てねバンド活動をしだしたのがそれから5年ぐらい後だったんですよ、すそうやって音楽を真剣にやればやるほどやっぱそのニルバーナーの凄さ力強さっていうのを感じていきましたね。うん、すごい音楽を作ったすごい人が亡くなったとでこれあの僕ねユニコーンとまあ、同じような感覚を、似るバーナには抱いていて、まあ、こう、そう、まあ、そう抱く人も、あんま多くないと思うんですけど。えー、ユニコーンってね、まあ、その初期の頃の格好いい系の音楽と、プラス、まあ、セカンドアルバム、サードアルバムぐらいから、おふざけもちゃんとするようになってきたんですよ。で、それを僕がお家で、M. T. v とか見てて、まあ、二曲連続で見るじゃないですか、格好いいのと。おふざけのと、そうすると、うちのばあちゃんがね、あの。これは同じ人なのかっていうのを僕に聞いてきたんですよ。あ、そうだよって。全然違うね、と。うん。こういうね、ギャップ。これ好きでした。あ、そういえばそうだ、ね。僕はギャップが好きなんだね。たけしさんもそうだしね。お笑いと、あの、シリアスな映画とのギャップもそうだし。うーん。そうだった感じ。そうなん、ね、で、ニルバーナ、カート・コバーンもね、その、カート・コバーン別にお笑いをするわけじゃないんですけど、その、アコースティックのカート・コバーンと、あの、バンドスタイルのカートコバーンの違い楽さ、落差アコースティックの時のカートコバーンのなんか物静かで、あ、本当はこういう人なんだろうなっていうような弾き語りの仕方とかを見てると、なんかね、深いですよね。うーん。うーん、深い。なんでね、まあその、そんなニルバーナーマニアまではいかないんですけど、やっぱり僕も、僕の音楽人生の中で大きな影響を与えられたニール・バーナ。うん。この中で今訴えられてるね、このお話が。うーんとね、まあ双方納得というのは難しいと思うんですけど、やっぱりこれだけ素敵な時代を切り抜いてきたね、こう時代を作ってきた音楽ですので、いい方向に話が進めばいいなと思います。ね。ということで、ここで締めようと思うんですが、えー、今回 MTB についてって言っといて、MTB について話ししませんでしたね、僕ね。<笑>ほぼ。か、ニルバーナと MTB っていうお話でしたね。はい。ということで、また MTB についてはまた今度、ゆっくりお話ししたいと思います。いろいろ書いて用意してたんですけど、全然読まなかった。はい。ということで、温所高でした。今日も引き続き、楽しくて愉快な一日をお過ごしください。さよなら。